0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Baik yang ada di dalam gereja maupun yang berada di rumah masing-masing Kita bersyukur karena masih bisa beribadah, masih bisa berdoa Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema Yaitu the power of the cross Atau kuasa atau kekuatan dari salib itu jadi bukan cuma kuasa atau kekuatan dari salib, tapi uh, lebih spesifik kepada salib itu yang menuju kepada salib di mana Kristus uh, disalibkan. Mari kita membaca satu bagian Firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke 18. 1 Korintus 1 ayat yang ke 18 saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata dinamis T.U. Jadi dinamis itu ya kekuatan. Itu power. Saya ingin menafsirkan satu ayat ini. Biasanya orang baca Alkitab misalnya dari perjanjian lama ditafsirkan melalui perjanjian baru. Maka ini saya kebalik. Dari satu ayat ini karena hanya satu ayat, saya coba tafsirkan berdasarkan perjanjian lama. Khususnya itu satu pasal dari Yesaya pasal yang ke-53. Tapi saya tidak akan ajak kita untuk membaca keseluruhan ayatnya. Saya akan kutik beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana uh, power atau kekuatan atau kuasa dari salib itu yang sudah dibuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Mari kita lihat yang pertama di ayat yang keempat, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Banyak yang berbicara tentang salib itu hubungan yang pertama soal kesembuhan. Jadi salib itu punya kuasa, punya kekuatan untuk memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena di ayat yang kelima, nanti kita akan lihat. Itu bicara oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Maka saya buat itu jadi satu pertanyaan. Apakah betul kuasa dari salib itu bisa menyembuhkan secara fisik? Nah, ayat yang keempat ini, kalau perhatikan baik-baik, itu ada bicara tentang penyakit. Jadi di sini dibilang penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saya kasih di situ dalam kurungnya itu ada bahasa Ibraninya. Untuk kalau mau dilihat di eh, bahasa aslinya. Kita bisa lihat sebenarnya maksud kata penyakit itu apa. Tapi sebenarnya tidak melihat itu pun. Kira-kira kita bisa menebak arti yang lebih baik itu apa. Apakah betul? Karena dalam bahasa Ibrani satu kata itu bisa punya beberapa arti. Dan penyakit ini itu salah satu artinya. Tapi ada arti yang lain yang menurut saya justru lebih tepat kalau dilihat dari konteks ayat ini. Kan ayat ini bilang tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kemudian diulang dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ditanggungnya, dipikulnya. Karena Yesaya ini ditulis dalam bentuk puisi. Maka biasanya ada paralel-paralel. Nah, menurut saya kata yang harusnya diterjemahkan ini bukan penyakit, tetapi lebih cocok diterjemahkan itu hubungannya kesedihan yang ada hubungannya paralel dengan kesengsaraan. Itu sebabnya beberapa terjemahan bahasa Inggris bukan terjemahkan yang berhubungan dengan penyakit, tapi hubungannya itu dengan itu ya, hubungannya dengan kesengsaraan. Ada yang terjemahkan grief karena kesengsaraan itu banyak yang terjemahkan itu sorrow. Jadi Nah, istilah itu dua kata paralel. Ini bukan berhubungan dengan penyakit secara fisik sebenarnya. Tapi berhubungan dengan penyakit yang berbeda. Nah di kalimat selanjutnya di bagian bawahnya padahal kita mengira dia kena tulah. Karena sudah diterjemahkan penyakit maka itu harus konsisten di bawahnya pakai kata tulah. Tapi kalau perhatikan baik-baik itu nggak nyambung kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Harusnya kalau perhatikan di dalam bahasa aslinya. Kata tulah itu. Itu juga bisa punya pengertian dipukul. Jadi kalau saya, saya terjemahkan. Dia dipukul. Dipukul lebih berat lagi. Dan ditindas Allah. Maka kalau secara puisi. Paralelnya itu cocok gitu ya. Dia eh, makin lama itu makin kayak makin apa ya makin meningkat gitu ya dari dipukul, dipukul lebih lebih ini ya, lebih berat lagi sampai kemudian di tahap di puncaknya sampai ditindas. Di ayat yang kelima itu kemudian berbicara tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini ya temanya itu kalau tadi bicara penyakit Padahal bukan sebenarnya itu kesengsaraan. Harusnya di ayat yang kelima ini itu harusnya bahas penyakit juga kalau itu masalah penyakit. Tapi di sini itu temanya kelihatan jadi berubah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan saya menyimpulkan oleh bilur bilurnya kita menjadi sembuh. Nah kata sembuh ini. Karena tadi diterjemahkan penyakit maka dianggap hubungannya dengan kesembuhan secara fisik. Jawabannya bukan. Karena itu tadi semuanya berhubungan sebenarnya bukan dengan penyakit fisik. Tapi kata pemberontakan kemudian itu nanti ya kejahatan kita itu hubungannya itu dengan dosa semuanya. Maka yang dibahas oleh Yesaya ini, itu sebenarnya bukan kesembuhan secara fisik. Tapi kesembuhan rohani. Apalagi kalau lihat ayat yang keenam, 6 Kita sekalian sesat seperti domba. Yang dibahas tentang semuanya itu di dalam penyalipan Kristus. Itu bukan kemudian bisa memberikan kesembuhan secara fisik kepada umatnya gitu ya. Tapi justru kesembuhan secara rohani, karena kalau lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, tanpa salib pun Dia sudah menyembuhkan dan tidak terhitung. Banyak sekali, itu sebabnya kesembuhan secara fisik tidak butuh salib Kristus. Yang butuh salib Kristus ini kesembuhan secara rohani, ini dosa yang diperlukan. Itu sebabnya, kalau balik lagi di ayat yang kelima, yaitu tadi saya bilang, ya, yaitu uh, Yesaya. Ulang yaitu ada dua kali pemberontakan kita, kejahatan kita. Ini dua istilah yang hubungannya dengan dosa. Jadi di dalam Alkitab itu dosa itu banyak sekali, kata-kata yang dipakai. Nah, dua diantaranya ini, gitu ya, pesha sama awon. Yang paling banyak sih bukan ini, yaitu paling banyak itu yang hata, Kalau di dalam uh, Perjanjian Baru diterjemahkan Hamartia, yang artinya meleset. Tapi dua ini ya pemberontakan, kejahatan itu hubungannya dengan dosa. Maka ini enggak ada hubungannya sebenarnya dengan yang bilur-bilurnya menjadi sembuh itu dengan penyakit secara fisik. Cuman kadangkala ketika dikeluarkan dari konteksnya ayat ini. Orang-orang terus kemudian pakai untuk bicara tentang sepertinya dengan penyalipan Kristus, kematian Kristus itu hubungannya penyembuhan secara fisik. Itu mengaburkan arti sebenarnya, dan kalau menurut saya, justru itu dosa karena membuat meleset. Yang maunya Tuhan, yang dari sesat dikembalikan kepada gembala, malah dibuat kepada pengertian yang berbeda. Maka, kalau saya simpulkan, bagian yang pertama: kuasa dari salib Kristus dalam hal penebusan dosa, dan ini tidak bisa didapatkan melalui. Uh, ajaran agama yang lain Atau ya dengan berbagai macam cara manusia Cara Allah melakukan semuanya ya, Yaitu dengan melalui salib Masalahnya kalau tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 18 Ini kan dibilang kebodohan bagi umat manusia Karena salib zaman itu memang kebodohan Orang-orang yang mati di salib itu dianggap orang-orang yang hina. Orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang tidak berharga. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu sebabnya Kristus harus mati di salib. Karena dia harus menanggung pemberontakan umatnya. Dia harus menanggung kejahatan kita umatnya. Itu sebabnya dia harus sama dengan pemberontak. Dia harus sama dengan penjahat. Dan itu caranya untuk penebusan dosa. Penebusan dosa. Kalau di kebaktian doa minggu lalu kan. Itu guru Injil Wilson bahas ya. Itu ada hubungannya dengan rekonsiliasi. Itu ada hubungannya dengan transaksi. Di dalam hutang piutang gitu ya. Nah di dalam salib. Kenapa perlu penebusan dosa? Dan kenapa harus salib? Karena itu karena harus bayar hutang. Setiap kali kita berdosa. Kita berhutang kepada Bapak. Dan kita harus bayar. Bayarnya bagaimana caranya? Bayarnya gampang. Kalau Alkitab ajarin gampang sekali. Upah satu kali berdosa. Yaitu maut. Maka gampang sekali. Kalau kita berdosa. Mati aja. Maka kita menanggung dosa kita. Tapi kalau mati. Kan udah berakhir. Bagaimana kemudian kita bisa lepas dari semuanya? Ya ada cara yang lain. Bangkit. Sudah bangkit. Kalau berdosa lagi. Mati lagi. Tapi kalau kita bisa mati dan gak bisa bangkit. Maka tanggungnya yaitu ada satu cara yang lain lagi. Yaitu masuk neraka sampai selama-lamanya. Menyenangkan kayaknya. Bagi orang-orang yang melihat salib itu sebagai suatu kebodohan. Tapi bagi orang-orang percaya salib itu bukan suatu kebodohan. Tapi ada kuasa Allah. Yang bisa melepaskan kita umatnya, yang harusnya masuk ke dalam neraka, tapi dosa-dosa kita justru dibayar oleh Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Ini yang pertama, soal penebusan dosa. Yang kedua, kalau uh, dilihat di ayat yang kelima lagi, itu di situ bilang, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Kata itu ya, keselamatan bagi kita. Di dalam bahasa Ibrani nya, pakai kata itu shalomenu. Jadi shalom buat nu buat buat kita itu ya. Bahasa Indonesia terjemahkannya keselamatan kata shalom. Meskipun kalau di dalam modern Hebrew, dalam bahasa orang Israel zaman sekarang, Shalom itu cuman artinya mirip kayak "halo, hai" gitu ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Lama, Shalom itu punya beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yaitu Shalom secara fisik, yang banyak dipakai di dalam Perjanjian Baru, baru di Perjanjian Lama, yang dijanjikan oleh Tuhan bagi umat Israel di dalam Perjanjian Sinai hukum Taurat itu Tuhan sediakan shalom bagi umatnya kalau bisa melakukan seluruh Tauratnya shalomnya itu hubungannya itu sama keadaan jadi mereka akan dapat kekayaan bisa dapat kesehatan sama yang ketiga itu keamanan wah haleluya karena kalau kita bisa dapat shalom yang seperti ini. Kayaknya hidup yang dipenuhi berkat itu adalah hidup yang luar biasa. Dan bisa puas dengan hidup ini. Sayang sekali di dalam perjanjian lama. Israel sendiri nggak bisa dapat shalom yang seperti ini. Karena siapa yang bisa melakukan keseluruhan Taurat. Sampai kemudian bisa dapat semuanya. Anehnya di zaman sekarang. Banyak yang mengajarkan hal yang sama. Memotivasi untuk bisa dapat shalom yang seperti ini. Shalom secara fisik. Shalom yang secara keadaan. Dengan kita makin dekat kepada Tuhan. Kita bisa dapat kekayaan. Kita bisa dapat kesehatan. Kita bisa dapat keamanan. Kita bisa aman, tenang di dalam Tuhan. Karena dia siapkan semuanya. Maka... Banyak orang itu sangat berharap kepada shalom seperti itu. Itu sebabnya dalam doa-doa termasuk orang Kristen. Banyak berdoa tentang tiga hal itu. Doa, wah isya dapat berkat lebih banyak lagi. Sekarang susah sekali kesehatan biar tetap sehat sampai selama-lamanya. Masalahnya itu ya. Yang Tuhan sediakan itu shalom yang jauh lebih baik dari itu. Shalom yang apa? Ini shalom jenis kedua. Yaitu shalom yang bukan berbicara tentang keadaan. Meskipun dalam perjanjian lama Tuhan bisa siapkan semuanya. Tapi ada, suatu, ada satu shalom yang berbeda dan jauh lebih baik yang Tuhan siapkan. Yaitu hubungannya dengan relasi dengan Allah. Ini shalom ini yang disediakan lewat salib relasi dengan Allah kan gampang. Oh, nggak segampang itu. Di dalam keberdosaan manusia, kalau dengar minggu lalu kan itu kita jadi musuh Allah gitu ya. Nah, Shalom ini berbicara bukan cuman soal rasa perasaan damai, tapi kita sekarang bisa berelasi dengan Bapa. Itu sebabnya waktu Kristus mati di kayu salib, itu tabir Bait Allah itu terbelah. Karena itu jadi lambang kita sekarang bisa ada relasi dengan Bapa, Kita bisa langsung berhadapan dengan dia Kita bisa menikmati dia Tapi sayang sekali Manusia tidak mencari pribadi dari Allah Kita dibuka kesempatan Untuk bisa berhadapan dengan Allah Bisa berkomunikasi dengan dia Bisa betul-betul mencoba mengerti Apa yang menjadi pikiran Perasaan, kehendaknya Dan bisa mengerti apa yang bisa kita lakukan Di zaman kita dengan rencananya yang harus kita genapi Tapi yang terjadi Waktu kita habis terus untuk memikirkan shalom Yang pertama itu secara fisik Ujung-ujungnya hidup manusia Cuman putar-putar soal berkat Soal kekayaan, soal kesehatan, soal keamanan Karena hidup penuh dengan kekhawatiran Dan berharap bisa bahagia kalau dapat semuanya itu Pandemi seperti ini itu membuat orang yang berharap shalom seperti itu. Itu mungkin bisa kecewa luar biasa. Karena dia pikir. Kan kalau dengan Tuhan, Tuhan akan jaga semuanya. Tuhan akan kasih kesehatan. Tuhan akan berkati. Kenapa saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, saya sudah berdoa, saya sudah menyembah Tuhan. Kenapa hidup saya terus seperti ini? Ada yang ngomong begitu ke saya sambil nangis-nangis. Waduh. Saya pengen tahu apa maksud Tuhan kenapa begini. Saya sudah berhenti berdoa. Saya sudah berhenti menyembah Tuhan. Waduh, saya jawab apa ya? Ya memang Tuhan mau pakai keadaan seperti ini. Biar kita tahu ada yang jauh lebih berharga sebenarnya. Dan membuat kita bisa tetap bahagia. Meskipun shalom yang pertama itu tidak ada. Kita tetap punya shalom yang kedua, relasi dengan Bapa, yang sumber dari segala sesuatu. Harusnya ya, kalau Allah itu sumber segala berkat, harusnya Allah itu jauh lebih memuaskan. Tapi kenapa enggak? Kenapa lebih memuaskan berkat-berkatnya? Karena dosa yang membuat arusnya dibereskan semuanya itu kadang kala kita tidak mau mempereskan semuanya. Seringkali dalam pemikiran orang Kristen itu ada satu kesalahan. Yaitu berpikir, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah bertobat, saya sudah tanpa dosa. Betul juga sih, secara status iya. Kita tanpa dosa. Statusnya maksudnya, Allah Bapa melihat kita tidak berdosa, karena semua hutang-hutang kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi prakteknya kita tetap orang berdosa. Waktu kita bilang kita bertobat, yang berbalik itu baru arah hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perasaan kita, itu belum beres semuanya. Kapan beresnya? Nah ini yang seringkali disalah mengerti. Orang bilang begini, wah saya kadang-kadang jatuh dalam dosa. Kalau saya berpikir berbeda. Saya sering menyelam di dalam dosa dan tenggelam. Kita ya, dasarnya orang berdosa. Kita bukan Adam yang tanpa dosa kemudian jatuh dalam dosa. Kita enggak. Kita belum lahir pun udah berdosa. Waktu dia tebus oleh Kristus, kita tetap secara perbuatan orang berusaha dan kita harus berubah. Berubahnya bagaimana? Perlu firman. Bukan cuma bilang, Bapak saya bertobat, ampuni semua dosa-dosa saya, ya sudah selesai. ia ya, selesai statusnya, tetapi perbuatan kita belum selesai, belum berubah dan kita masih harus tunggu lagi sampai kita dibukakan lewat firman kita makin mengerti kekudusan kita kekudusan Allah kita bisa melihat kenajisan diri kita dan kita perlu berubah lagi berubah lagi kita berjuang untuk hidup lebih benar seringkali saya berpikir bertobat itu kayaknya masih ada yang kurang maksudnya begini kadang-kadang ada orang tua bilang begini kamu jangan main game ya udah Anaknya nggak main game lagi. Terus, sudah nggak main game, dia main apa? Mungkin dia mainin hati orang lain. Wah, nggak enak. Kok jadi bahasnya sampai ke situ? Lagi rame soalnya. Dosa itu ketika dia bertobat meninggalkan itu. Kelihatannya beres. Oh, nggak beres. Karena dosa yang paling banyak artinya itu meleset. Dia lagi meleset, disuruh tinggalkan ini. Masalahnya dia tinggalkan ini, dia bisa tepat melakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan dia bisa ke sini, itu meleset juga. Dia nggak melakukan ini, tapi dia ke sini, dia meleset. Maka dosa itu harus dilawan itu dengan melakukan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya meninggalkan yang salah, tapi melakukan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar nggak meleset. Nah ini susahnya, kan? Ya, bisa melakukan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu artinya kita harus mengerti seluruh Alkitab. Dan siapa yang bisa, itu sebabnya kita nggak ngapa-ngapain pun, kita sedang berdosa. Waktu kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita melalui salib sebenarnya untuk... Balikin lagi, kita ada relasi Dengan Bapak Biar kita balik Ke yang tepat itu apa Kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Bapak Maka cara berpikir Kita harusnya jadi berbeda Bukan lagi berpikir, Tuhan saya susah Saya berat, engkau harus mengerti Isi hati saya Pergumulan saya, Tuhan sudah mengerti Pergumulan kita Dia tahu, dia sudah siapkan jalan keluar cuman buat kita kita kurang sabar untuk nunggunya. Kalau Tuhan tuntut kita melakukan sesuatu, oh, kita bisa tahan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau Tuhan yang harus melakukan untuk kita, kita buru-buru, padahal Tuhan cuman minta sebentar, sehari aja. Masalahnya satu harinya Tuhan, nah itu tuh. Tergantung ya, konversinya kursinya berapa gitu ya. Kalau yang di Perjanjian Lama, kata... Kata Tuhan, waktu Israel itu pengintai-pengintai pergi, empat puluh hari mengintai kanan pulang dengan bawah kabar yang busuk, maka satu hari dikonversi jadi satu tahun. Itu sebabnya Israel harus empat puluh tahun keliling-keliling di padang gurun. Tapi kalau di Perjanjian Baru, yaitu satu hari bisa jadi seribu tahun. Wah, membingungkan. Tergantung yang mana gitu ya. Kita kurang sabar gitu. Ya. Padahal Tuhan yang mengerti semuanya. Kebalikannya apakah kita mengerti isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang lebih perlu sebenarnya kita mengerti kehendak Tuhan. Doa itu kita berlatih untuk bisa memahami Tuhan itu seperti apa, kehendaknya seperti apa. Bukan hanya bawa segala pergumulan kita, biar Tuhan tahu dan Tuhan jawab. Harusnya dalam pergumulan yang kita bawa itu, kita lagi belajar untuk bisa melihat pergumulan Tuhan itu apa, dan mungkin kita malu sendiri. Pergumulan kita ini belum apa-apa, masalah kita enggak ada apa-apanya. Lagi pula, Tuhan sudah sediakan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita, sementara rencana Tuhan. Yang harus kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan. Yang terakhir. Di dalam salib. Ada satu kuasa. Yang mungkin seringkali jarang. Dilihat oleh orang-orang. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkendak. Meremukan dia. Dengan kesakitan. Kata berkehendak. Di dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata havetz. Kata Hafez bisa berarti berkendak. Tapi juga itu bisa berarti kaya, bersuka menikmati. Saya lebih pilih istilah menikmati. Loh, masa Bapak menikmati ketika dia meremukan anaknya dengan kesakitan? Saya membayangkan begitu. Kenapa? Karena tadi ya salib itu tempat bayar hutang-hutang. Ketika kita berdosa berhutang kepada Bapa, harus bayar. Dan waktu Kristus membayar hutang-hutang itu dengan kematiannya di atas kayu salib, di situ Bapa puas karena hutang-hutang dibereskan. Itu sebabnya ada ayat seperti ini. Tuhan itu menikmati, meremukan dia. Dengan kesakitan. Waduh. Ini agak sulit gitu ya. Jadi Bapak menikmati. Tapi kan kalau lihat salib sepertinya yang ada cuman penderitaan. Ya mungkin karena kita lihat dari satu sisi. Maka kita lihat salib itu hanya ada penderitaan. Dan lagi pula kita sering melihat itu seolah-olah. Kalau orang menderita nggak ada kenikmatan. Dan kalau bicara tentang kenikmatan. Sepertinya hubungannya selalu dengan dosa. Padahal kata kenikmatan itu netral. Bisa berdosa. Tapi juga bisa baik. Misalnya. Di dalam katekismus singkat Westminster. Di dalam pertanyaan pertama. Jawaban yang pertama. Itu ada istilah kenikmatan. Apa yang menjadi tujuan paling akhir dari hidup manusia? What is the chief end of man? Jawabannya. Tujuan paling akhir dari hidup manusia. Memuliakan Allah dan menikmati dia sampai selama-lamanya. Men's and is to glorify God and to enjoy him forever. Ada soal kenikmatan. Kalau kenikmatan itu berdosa. Kenapa di dalam pertanyaan yang pertama jawabannya seperti itu justru. Bicara tentang kenikmatan. Karena begini, kita suka salah. Kita berpikir salib itu karena penderitaan, maka hubungannya cuman hanya penderitaan. Dan kalau menderita, pasti nggak ada kenikmatan. Padahal orang menderita pun itu nggak bisa membuang kenikmatan. Itu bisa satu paket, entah itu dibilang paradoks atau antinomi, berlawanan hukum, tetap ada. Dan kenikmatan kalau sudah ada shalom, relasi dengan Allah, itu nggak akan bisa hilang. Yang ada itu cuma ketutup dengan kesulitan penderitaan. Tapi kesulitan dan penderitaan itu tidak lebih besar dari kepuasan, kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan ini yang hilang dari kekristenan, Karena cuma berpikir seolah-olah kekristenan menekankan kepada penderitaan, 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 penderitaan. Karena seolah-olah salib hubungannya cuma dengan penderitaan. Padahal kalau perhatikan waktu Allah mencipta dunia ini. Apakah maksud Tuhan mencipta dunia untuk membuat manusia menderita? Saya bolak-balik baca kejadian satu, kejadian dua. nggak ada loh maksud Tuhan membuat manusia menderita. Manusia menderita karena dosa. Tetapi sudah-sudah ditebus oleh Kristus. Penderitaan memang masih ada. Tuhan mau pakai penderitaan itu. Tapi bukan untuk sampai selama-lamanya. Dan Tuhan sediakan ada kenikmatan. Karena untuk sampai selama-lamanya yang ada. Itu cuma kenikmatan. Sayang sekali kenikmatannya itu. yaitu kemudian dicemari oleh dosa. Salah mengerti maka yang dinikmati berbeda. Di ayat yang ke, ke- sebelas. Gitu ya, sesudah kesusahan jiwanya. Ia akan melihat terang dan menjadi puas kalau orang berpikir Tuhan Yesus disalib itu cuman bicara tentang kelihatannya dia menderita luar biasa. Di ayat yang ke-11 ini justru berbicara dia puas. Karena apa Kristus puas? Karena di dalam pergumulannya di Getsemani dia harus meminum cawan murka dari Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi ketika Bapa harus menghukum dia dan ada keterpisahan yang sulit dimengerti Membuat Kristus harus berteriak Eli, Eli lama sabachtani Tetapi justru Karena dia bisa beresin semuanya Maka ketika uh, Istilah Di dalam bahasa Yunani dibilang Tetelestai Yang diterjemahkan sudah selesai Itu sebenarnya penggambaran Ada suatu kepuasan yang begitu besar Karena kehendak Allah kehendak Bapa yang harus digenapi Sudah digenapi sudah dibereskan. Itu arti dari tetelestai itu sebenarnya. Dia puas karena melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka kenikmatan ini bukan cuma sekedar kenikmatan. Wah, kita harus tadi ya, Shalom yang pertama dapat kekayaan, dapat kesehatan. Wah, kita menikmati itu, kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan baik. Ada yang lebih dari lebih tinggi dari itu ini kenikmatan karena bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak kenikmatan karena kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak dan kita dibawa masuk di dalam kendaknya maka kekristenan harusnya membuat orang itu menjadi jauh lebih bahagia sekalipun harus menderita bukan yang dinikmati penderitaan itu bukan tapi yang dinikmati yaitu Allah yang sedang bekerja dalam segala sesuatu. Tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan kita bisa puas kepada dia. Sekalipun kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi enggak mungkin kalau Tuhan tidak memberikan apa-apa. Karena dari awal Tuhan selalu memberikan lebih sebenarnya dari apa yang kita perlukan. Saya tidak pernah percaya kalau Tuhan kasih cukup. Saya percaya Tuhan selalu kasih lebih. Yang membuat kita tidak bisa melihat itu. Dosa. Keinginan kita yang berlebihan. Membuat kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. nggak bisa lihat. nggak pernah puas. nggak pernah puas. nggak pernah puas. Biarlah kita bisa mengerti. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Melalui salib. Itu Tuhan sediakan kepada kita. Kesembuhan rohani. Kuasa dari salib itu. Membuat hidup kita berubah, bukan lagi di dalam dosa. Kita masih berbuat dosa, iya, karena saya dasarnya orang berdosa yang sedang berubah. Tapi sekarang ada kuasa yang bekerja di dalam saya, kuasa dari salib Kristus yang sedang mengubah hidup saya. Saya sembuh, bukan cuma vaksin yang mudah-mudahan, bukan. Saya sudah dapat obatnya. Tapi obat itu, itu already. But not yet. Not yet-nya itu masih tunggu sampai kita mati. Baru kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi kita mungkin untuk tidak berdosa. Pose non pecare. Kata Agustinus gitu. Dan kita bisa melihat ada yang begitu berharga. Yang disediakan melalui salib Kristus. Itu relasi dengan Allah. Relasi yang harusnya kita sebagai anak-anak Allah. Bisa mengerti apa yang menjadi rencana Bapa kita. Dan kita bisa tahu untuk apa semuanya kita hidup di dunia. Dan waktu kita tahu rencananya. Kita bisa menikmati apa yang menjadi kendaknya. Ini yang disediakan salib Kristus bagi kita. Maukah kita menerima semua anugerah itu. Bukan lagi hanya ditipu. Dengan hal-hal yang kelihatan sangat sepele. Soal berkat-berkat yang kita perlukan. Soal kesehatan kita. Soal keamanan. Saya bilang itu sepele. Karena kita nggak pikirkan pun. Tuhan sudah siapkan. Jauh lebih dari yang pernah kita pikirkan. Yang perlu kita berdoa. Itu ya. Bisa pas mengerti kehendak Tuhan. Kemudian hidup di dalam kehendak itu. Dan bisa menikmati Dia yang memberikan kehendak itu, karena kita perlu belajar menikmati Allah kita. Kita harus menikmatinya sampai selama-lamanya, kapan belajarnya. Sekarang, mari kita merenungkan kembali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyelidiki hati kita. Mari kita lihat. Apa sebenarnya menjadi keinginan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Apakah kita hanya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang datang kepada Tuhan hanya demi untuk berkat-berkat. Hanya demi untuk kita bisa hidup di dunia ini. Hanya demi untuk kita bisa menikmati dunia yang berdosa ini. Ataukah kita datang pada dia. Karena kita puas, kita bahagia. Dosa kita sudah ditebus. Kita bisa mengenal siapa Allah kita. Kita bisa mengerti kehendaknya. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya.